0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září.
1: Benedikt 16. se v dubnu příštího roku vydá na apoštolskou cestu na Maltu.
0: Zítra zahájí oficiální návštěvu v římě ruský pravoslavný arcibiskup Hilarion, který je na moskevském patriarchátu pověřen záležitostmi vnějších církevních vztahů.
1: A o zvonech, které svatý otec požehná při mši svaté v Brně, bude v závěru našeho pořadu hovořit otec Jan Martin Bejček.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: právy vatikánského rozhlasu.
0: Malta. Papež navštíví v dubnu příštího roku Maltu. Oznámili to včera tamnější biskupové. Benedikt XVI. tak přijal pozvání prezidenta a biskupů Malty k účasti na oslavách 1950. výročí vylodění svatého Pavla. Apoštol národů, který plul do Říma, cestou u tohoto ostrova stroskotal a pobyl tam pak tři měsíce. Malta je od roku 1964 nezávislým státem, ve kterém žije 410 tisíc obyvatel, z nich 98% tvoří katolíci. Od roku 2004 je členem Evropské unie a od ledna loňského roku přijala společnou evropskou měnu. Zvláštní pověřenec svatého stolce pro organizaci papežských cest dr. Alberto Gasbari se vydá na Maltu k projednání podrobností papežské cesty hned po skončení návštěvy Benedikta XVI. v České republice.
1: Vatikán. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů oznámila, že vysoký představitel moskevského patriarchátu navštíví Vatikán. Arcibiskup Volokolamský Hilarion, který je pověřen záležitostmi vnějších vztahů Ruské pravoslavné církve, navštíví Řím ve dnech 15. až 20. září. Návštěva bude svědectvím kontinuity dobrých oboustraných vztahů posledních let. Čteme ve sdělení Papežské rady. Arcibiskup Hilarion se setká s Benediktem XVI., státním sekretářem kardinálem Bertónem a předsedou zmíněné Papežské rady kardinálem Kasprem. Je to první návštěva nového předsedy odboru moskevského patriarchátu pro vnější vztahy, kterého jmenoval moskevský patriarcha Kiril. Arcibiskup Hilarion o významu cesty před několika dny prohlásil, že jejím cílem má být projednávání problémů spojených s dialogem mezi ruskou pravoslavnou a katolickou církví. Poznamenal přitom, že obou strané vztahy se za nynějšího pontifikátu zlepšily, Nynější patriarcha Kirill zastával před svým zvolením právě funkci předsedy odboru pro vnější vztahy. Metropolita katolické arcidiecéze Matky Boží v Moskvě, Monsignor Paolo Peci, vyjádřil dnes pro italský denník Corriere della Sera přesvědčení, že katolíci a pravoslavní nebyli ještě nikdy tak blízko nastolení jednoty jako nyní. Duchovní sjednocení, míní arcibiskup Peci, může nastat velice rychle, dokonce i během několika měsíců. Ukončení tisíciletého schizmatu označil za možný zázrak, poněvadž, jak zdůraznil, neexistují už nyní žádné formální překážky. Všechno záleží na skutečné touze po jednotě. Arcibiskup Peci ujistil, že na katolické straně je tato touha velmi silná. Spornou otázkou zůstává primát papeže. Problémem se bude zabývat chystané setkání katolicko pravoslavné teologické komise a podle arcibiskupa Peciho se porozumění v této otázce neví jako neuskutečnitelné.
0: Saudská Arábie V Mekce a Medíně duchovní metropoli islámu kvete ekonomický prozelitismus. Podle deníku Saudi Gazete přijalo více než 3000 číňanů islámskou víru v Mohameda, aby mohli pracovat na stavbě železnice v Saudské Arábii. V nejbližších dnech lze očekávat další hromadné konverze z dalekého východu, tvrdí v saudsko arabském denníku podsekretář guvernéra Meky Abdul Aziz Al-Qudhajiri. O konverzi na islám se však přičinili nejenom ohledy ekonomické, ale dokonce přímo o rozhodnutí nadřízených. Noví adepti islámu jsou totiž dělníci čínské firmy, která vyhrála konkurs na výstavbu železnice rychlovlaku mezi Mekou, Medínou a přístavním městem Judah. Výše investice překračuje miliardu dolarů. Korán totiž zakazuje vstup do svatých měst nevěřícím, či přesněji těm, kteří nemají muslimskou víru. Čínský podnik se proto rozhodl vyřešit problém tím, že nařídil svým pracovníkům přijmout islám. Představitelé Saudské Arábie vyjádřili své uspokojení z tohoto triumfu islámského práva, jak čteme ve zmíněném denníku.
1: Tahira je umilému modlit se za skázu těch, kteří nevyznávají islám, tvrdí účenci z nejvlivnější islámské univerzity Al-Azhar. Taková praxe podle nich odporuje myšlení proroka Mohameda a také zákonů šaria. Ty, kteří nevěří v islám, je třeba přitáhnout a nepodnicovat je k nenávisti vůči islámu. Tak by se dala schrnout indikace, kterou dali imámům někteří učenci z Káhirské univerzity Al-Azhar. Abdul Muati Bajmuty z Centra pro islámská studia na Al-Azhar řekl podle španělské agentury EFE, že někteří imámové, kteří nejsou dobře informovaní, vybízejí věřící, aby se modlili za zánik nemuslimů. Něco takového je však chybné, říká, protože prorok Mohamed se modlil proti nemuslimům jenom, když napadali jeho stoupence. Tímto výrokem Bajmuty podpořil fatvu, která byla nedávno vyhlášena v Saudské Arábii, jež prohlásila modlitbu za zánik muslimů, kterou mnohé mešity praktikují, za praktiku, která protiřečí muslimským zákonům šaria. Bajmuty však zároveň zdůraznuje, že to neplatí pro sionisty. Modlit se za zánik sionistů v Izraeli vysvětlil je dovoleno, protože vyhnali palestinské muslimy z jejich domovů a dodal, že sionistům nelze odpustit, protože by to znamenalo vzdát se.
0: Konec zpráv.
1: Benedikt XVI. při své apoštolské cestě do České republiky navštíví poprvé Brno. mši svaté v neděli 27. září na Tuřanském letišti budou mezi předměty, které svatý otec požehná, také tři nové zvony. Na jejich pořízení spolupracuje nadační Ford Campianus. Zvon Martina Středy doplní zvonovou sestavou v kostele na nebevzetí Pany Marie u tu v Brně. Ke stávajícím dvěma větším zvonům z roku 1648 tak bude opět doplněn třetí, který byl v minulosti zrekvírován pro válečné účely. Další dva zvony jsou určeny pro věž kaple kláštera sester Alžbětinek v Brně. Hovořili jsme s předsedou správní rady nadace s otcem Janem Martinem Bejčkem.
2: Jde o tři nové zvony, které v těchto dnech odlévá zvonařská dílna Rudolfa Pernera v pasově. Dva menší jsou pro věž kaple, svaté Alžběty, při kláštery sester Alžbětinek v Brně. Jsou to zvony Pana Maria a svatá Alžběta. O váze 75 a 52 kg zhruba. A ten třetí je už zvonem větším, má vážit něco okolo 470 kg, v průměru bude měřit 90 cm a zvon nese jméno Martina Středy. Tento zvon je pro věž kostela paní Marie na vzaté u Jezuitů, taktéž v Brně.
1: Martin Středa není všemu úplně známý. Můžete ho trošku přiblížit, proč je zrovna jemu ten zvon věnován?
2: Martin Středa je rodák, Slezského Polska, je to vlastně bývalý dlouholetý rektor Brněnské jezuitské koleje, býval také jezuitským provinciálem staré provincie tovaristva Ježíšova a do historie města Brna se zapsal významným způsobem, když jako rektor v roce 1645 pomohl při obraně města Brna tím, že se modlil, že pozbuzoval ochránce, že ošetřoval raněné, že ošetřoval všechny, kteří to potřebovali jezuitská koli, se proměnila ve velký Lazaret, který vedl svým způsobem duchovně ale i tělesně obranu města Brna a díky tedy i Martinu Středovi, Brno nepodlehlo švédským oblehatelům a bylo zachráněno. Čili město Brno do dneška, Martina střeductí jako svého ochránce a vnímá ho tak jako příjmuvce u pána Boha v nebi. A dodneška tady je ten jeho kult a ten jeho starý čin, dávný čin tedy uznáván a město Brno, to znamená občané, zastupitelé města, ale také i současně jezuité na tedy tento čin Martina Středy zapomínají a každoročně v den výročí jeho svátku i v den výročí jeho umrtí na něj pamatují například i pokládání věnců a kytic u prosklené rakve, kde leží jeho umyšlené tělo, právě v skrytě kostela paní Marie u jezuitů.
1: Zvony, kromě jejich, řekněme, praktické funkce, mají také svůj estetický, svůj umělecký rozměr. Bude nějaká možnost pro ty, které ty zvony zajímají, si je prohlídnout ještě předtím, než budou zavěšeny na místa, kam patří?
2: tak jednak budou tedy zvony v neděli 27. září k vidění během Papežské bohoslužby v Brně v Tuřanech dva malé zvony, paní Marie a svaté Alžběty budou následně v další dnech zavěšeny právě do věže u sester Alžbětinek. Na rozdíl od zvonu Martina Středy, který bude během vlastně celý říjen až do 11. listopadu vystaven v centru města Brna na nové radnici, kde si budou moci návštěvníci města Brna prohlédnout. A tento zvon pak bude slavnostně 11. listopadu, to je v den svátku, ale i narozenin Martina Středy, tedy 11. listopadu, v 11 hodin bude tento zvon slavnostně vyzdvižen a instalován na Věží kostela Pany Marie u Jezuitů.
1: Jaký je vlastně důvod vzniku těchto zvonů?
2: Já bych chtěl především poděkovat všem těm, kteří na tyto tři nové zvony přispěli. Zvony k sestrám Alžbětínkám se pořídili z darů věřících a Různých přátel a příznivců kláštera, takže jim patří poděkování. Chtěl bych také říci, že ten větší zvon paní Marie byl pořízen na památku Řeholnic, lékařů a zdravotního personálu, kteří slouží ve zdejší nemocnici a ve zdejší hospici a také v minulosti sloužili. Ten menší zvon svaté Alžběty je potom. Udělán vlastně na památku všech pacientů, zemřelých pacientů, nemocnice, i hospice a oba dva zvony vlastně jsou odlity k 260. výročí založení kláštera sester až v Brně. Čili je to vlastně pohled do 260. let trvající historie lékařů, sester, ale i Pacientů a všech těch, kteří tedy v hospici a v nemotnici u sester pracovali a pracují dodnes. Zvon Martina Středy je naopak jedním velkým darem statutárního města Brna, které tedy dává tento zvon jako svůj projev poděkování Martinu Středovi k letošnímu 360. výročí jeho smrti a také na památku apoštolské návštěvy Benedita 16. v Brně. Mluvila jste o tom estetickém vnímání zvonu. Právě na tom velkém zvonu Martina Středy bude krásně proveden znak jezuitů v tom známém zářícím slunci s tím monogramem IHS. A také tam bude znak města Brna."
1: Říká otec Jan Martin Bejček z nadačního fondu Campianus.